0: Atomski marketing podcast. Ne zovite to samo digitalnim marketingom, to je marketing digitalnog doba.
1: Dobar dan svima, dobrodošli u novi treći podcast Atomskog marketinga. Ja sam Marijan Paleć, a danas je sa mnom Mate Mić. Mate, dobrodošao.
0: Bok, Marijan, hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljima podcasta Atomskog marketinga.
1: Ko je Mate Mić?
0: Pa, prije svega, suprug i otac, vlasnik psa, poduzetnik, politički komentator moguć je po tome ljudi najviše znaju jer sam u toj političkoj areni dosta glasan. Mm-hmm. To je bilo to predavač na eksperti, osoba koja se primarno bavi komunikacijama. Profesionalno sam komunikacijski konzultant naravno u te tržišne komunikacije više ne spada samo i klasični PR nego i marketing. Tako da tako smo se nekako i nas dvojica upoznali kroz te Sfere.
1: Da, u biti priča je bila smo se upoznali nekako preko eksperte. Ti si tražio nekakve predavače, tu smo se upoznali i počeli zajedno predavati. a sad će biti treća godina da predajemo.
0: Je, yeah, ja sam, to t- trebalo neko vrijeme da da opuša, Uh, uvjerim u, u to da mu, je, da mu je potrebna i ta digitalna, digitalni aspekt komunikacija. Eksperte ima super programe, dugo godina e, PR, klasični marketing. Škola ima ono tradiciju od 16 godina što za privatnu poslovnu školu Hrvatskoj je puno jedna od prvih na tržištu. Jedna od najboljih na tržištu, ja bih rekao najbolja, ali ja sam subjektivan. E, I sam sam završio program eksperte za, za PR i, i marketing prije oko oh, 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 godina i tako da sam dobro ostao umrežen s ekipom tamo i sa ravnateljem i sa ljudima koji uz njega vode školu. I onda je bila neka ideja, ja sam sugerirao da bi bilo zapravo jako dobro da ima taj digitalni aspekt, a danas nema ni PR-a ni marketinga bez toga. E, trebalo ga je lomiti neko vrijeme jer on je dosta navikao na, na konvencionalni način rada, e, eksperta ima visoke standarde kvalitete i stvarno vrhunski ra- izvode sve te programe. I onda kad se uvode nekakvi noviteti, Uh, uvijek on razmišlja kako i na koji način da to zadrži isti standard da ne djeluje neozbiljno. A znači tam kako je većini poduzetnika starije kova digitalija djeluje neozbiljno kao gdje je to internet pa se klicima malo igra i pa je to sve šareno i veselo. Ali ono ne znam kolika korista od toga. E onda kad je vidio da zapravo su više polaznika traži i pita kad, kad upisuje PR ili marketing imatelju digitaliju, e onda je još onda me nazva i reku šta ćemo sad s tim.
1: Ima da je, smo na jednu sastanku
0: sredili, to ja sam ha, ko to ima, ja mislim, četiri godine ili pet, čak, mislim, četiri godine, čak Da je onda u tom nekom proljetnom semestru, ljetnom, se meni e, dalo nekih desetak testnih sati, 12 da ispredajem. Ljudi su bili oduševljeni ja sam eto, sretan da mogu da sam od tad zapravo jedan od najbolji predavača eksperti. Nisam iskreno taj dio sebe, nisam nikad poznao, uvijek samo neku polemiku, možda sam zato i, i prometno sam nekakvu medijsku figuru, jer ja volim tu polemiku, mm-hmm. volim iznositi stavove, ali prenositi znanje, nisam bio siguran koliko je to za mene ispalo je da sam baš, baš dobar u tome. I to mi je, taj test u mi je na neki način dao tih uvodnih nekoliko sati, dali su mi skroz jednu novu perspektivu mene samoga i onda sam rekao, ok, sad nam treba da to bude ozbiljan program, jer od boljih na tržištu nije dovoljno da ima jednog predavača koji o tome dosta zna, treba i međusobno komplementarni ljudi koji će se nadopunjavati uh, sa različitim znanjima iz različitih sektora. I, uh, i tako sam došao do tebe Bruna koji ste tad u, u sportu radili. Da, Brutalno, da, 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 brutalno da. dobre stvari, sve ga gledam. ekipa koja nije toliko okolo po medijima, nije toliko isfurana, uh, a radi vrhunski posao tu je tad, jer ja mislim da je sporto uh,
1: konferencija. Da,
0: Došli su, su neke nagrade uh, i tad sam ja kontaktirao vas, onda smo se našli, pričali, ne, kliknuli i tad smo ekipa koja predaje ekspert.
1: ekspertnicu. Da, ja mogu se nadovezati da je stvarno super iskustvo i, i mislim da, da i mi sami naprijedujemo kroz ta nekakva predavanja. Ali... Digital se toliko brzo mijenja. To ono stalno pričamo. Tipa Google u prvom podcastu je vici rekao da u godinu dana dođe do 300 promjena. Pa di su svi ostali Facebook Instagram i slično. Nekad toga da... još unazad, recimo
0: 5-6 godina ne možeš uopće prepoznat Facebook. Da, da. 10. On pogotovo ovaj profesionalni dio ovo, rad na samim kampanjama, koliko se pravila promijenio, koliko novih opcija, koliko, mislim, to je... Ko ne prati svaki dan, ne prati trendvesta, ne može raditi u tom poslu. Znanje prije dvije godine nije dovoljno za imati dobru kampanju društvenim mrežama danas.
1: Da I meni se posljedno sviđalo u eksperti, a mislim da je to isto super a, što se dosta radi na praktičnim primjerima, ali mislim ja osobno se najviše stvari naučio upravo kroz praksu. Da, isto na praktičnim primjerima. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Ovaj, ali, ajmo se malo vratit, ono što mene zanima, ti si, ona, nekakva tvoja eksplozija, ajmo reći, popularnosti je došla do izražaja nakon što si prognozirao pobjedu Donalda Trumpa, na Novoj TV mislim. I mislim da si kroz razgovor mi rekao da u tom trenutku je bilo ono da su ti svi govorili kak ti jedini prognoziraš njegovu pobjedu, sve druge televizije kažu da će Hilary dobiti. Možeš malo ispričati nešto oko toga.
0: Je to je bilo dosta čudan trenutak. Mene su kontaktirali slove kao neko koji je dobar poznatelj situacije u Americi, a htjeli su neko svježe novo lica, to nisu uvijek kada dva, tri starija analitičara, koji su naravno dobri u svom poslu, ali mediji uvijek traže malo svježe krvi novih lica i slično. I sad kako ja sam i aktivan, odnosno član sam Vijeća, Evropskih konzervativaca i reformista, imamo jako dobre veze sa republikancima, oni su nama praktički sestrinska organizacija. Tako da puno recimo o situaciji u Velikoj Britaniji sa Torijevcima ili u sd u SAD-u sa republikancima znam, imam veze i iznutra informacije i sve. A i naravno u tim izborima društvene mreže su, iako ih je Obama ajmo uveo na velika vrata u politiku, ipak je na ovim izborima svoj bio odlučujući faktor po meni. I sve se to nekako ispreplelo jedno s drugim, da moje znanje iz područja društvenih mreža, digitalnog marketinga, moje poznanje situacije u Americi me jednostavno dovelo do toga da me prvo nova pozova, Da onda tamo u EtERu kažem nešto što niko tad nije govorio i stvarno ujutro ispalo smiješno jer izgledao kada sam ja namjestio te izbore. Znači ja sam doslovno rekao uh, u kojim, koje države su za Trumpa ključne, koji mu je prvi korak, drugi korak, treći korak da bi pobjedio i što je najsmiješnije to što tim redom su te države na kraju i proglašavana pobjeda za njega. Tako da ispalo i kronološki onako kako sam ja to nekako izrekao i stvarno je ispalo pa, kao da sam ja namjestio izbore. A izbor, ti su izbori bili u mnogo čemu specifični i nije zapravo trebalo biti toliko pametan koliko ne robovat konvencionalnostima, otvoriti oči za nove trendove i nove stvari koje se događaju, mm-hmm. a s druge strane poznava društvene procese u Americi. Ja to kažem da to je jako jednostavno, zapravo nije, ali realno nije tu neka viša matematika odlučila te izbore koliko uključivanje nekih novih bitnih faktora u tu izbornu računicu koji analitičari Staro Kova i mediji pogotovo ostali su slijepi na te neke
1: De mi reci koja je onda tajna tog nekog njegovog uspjeha. Svi su ga otpisivali, svi su bili uvjereni da nema šanse da će pobijediti. Prvi vole da čuti nekako tvoje razmišljanje, ja sam isto dosta istraživo gledao pa bi se onda nadovezao na, na te tvoje A, Mislim da je, da je
0: prva stvar to što se Trump fokusirao, na, isključivo na to da osvoji tzv. swing states, odnosno da ima najviše glasova u Electoral Collegeu, a ne da dobije najviše glasova na razini države. On je jednostavno znao precizno gdje želi ubadat i kako ubadat. S druge strane, jako je sa tom svojom retorikom prepoznao je kako je demokratska baza reagirala na Bernie Sandersa, koji je u predizborima bio dostojan konkurent, protukandidat Hillary Clinton. On je prepoznao da dio te demokratske baze koji je ostalo nekako zapostavljen u toj globalizaciji, da traži e, novi glas e, za, pa možemo to nazvati nacionalnu ekonomiju, znači e, ekonomski nacionalizam, kako to Trump naziva. Oni ne žele da ti globalni trgovinski sporazumi cijede kapital iz njihove države van, nego žele e, da taj prosperitet koji ostvaruju te američke korporacije, da sav taj novac ostaje i ulaže se u Americi. I, ta demokratska baza iz tih plavih radničkih država je dosta dobro reagirala na, na te poruke Bernie Sandersa u odnosu na Hillary Clinton koja je više ovako establishment kandidat, krupnog kapitala ako to možemo tako reći. I ono što sam ja primijetio tad je da su ankete u tim sjevernim državama, uh-huh. industrijskim državama, najviše pogriješili u demokratskim predizborima. Davale su ogromnu prednost Hillary. A Bernie Sanders ih je pobjedio sa jako malom razlikom, ali je ali pogreška u anketama bila 20-30% pojedina. Ja sam ja primijetio da je vrlo moguće da ti ljudi iz tih gradova koji su zapostavljeni, koji pomalo od umiru, koji su razočarani, ne reagiraju na ankete na način na koji se smatralo da bi mogli reagirati ili nisu skloni reći za kako će glasova ili uopće anketari ne dolaze do njih u ta predgrađa zapostavljena i sl. I tu sam već primijetio ogromnu tu disproporciju u stvarnom stanju demokratskih predizbora i ono što su ankete predviđale za te predizbore. I činilo mi se da je vrlo moguće da će se kad s druge strane Hillary Clinton stoji kandidat, neovisno što on republikanska sa vrlo sličnim porukama, kako iznosi Bernie Sanders, da bi se ista pogreška u anketama mogla dogoditi. Ili slična. I to se na kraju dogodilo. Zapravo su ankete na isti način pogriješile i u demokratskim predizborima i na kraju u, u izboru između Donalda Trumpa i Hillary Clinton. Tako da sam na taj način predvidio da bi na sjeveru se moglo dogoditi to iznerađenje.
1: A da mi reci koliko su tu društvene mreže i digitalo odigrale? Ja mislim da je to bilo baš ono presudno, pogotovo zato što je Absolut. Trump bio u medijima onak e, dosta negativno prezentiran i onda se ono krenio totalno Twitteru i drugim društvenim mrežama i, i promijenio je način komunikacije nekako... Pa promijenio je
0: Twitter, Twitter bi propao bez Donalda Trumpa, Trump, Trump pa bio... Twitter.
1: <laughs> Na neki način je, to on je ono prvi predsjednik, ajmo reći, koji aktivno koristi taj Twitter, je li tak?
0: Da, gledaj, situacija je tu vrlo jednostava, društvene mreže su općenito promijenile svijet. I kad danas vidiš stvari koje mi radimo preko društvenih mreža, djeluju nam pod normalno Stupiti u kontakt s nekim koga nisi vidio 10-20 godina, nešto kupiti preko dva klika, instalirati neku aplikaciju. Mislim, društvene mreže nude doprijeti sa nekim ovakvim sadržajem do tisuća i tisuća ljudi, ne do malom tržištu, u Americi je to do milijuna ljudi. Evo društvene mreže su promijenile život, promijenile su svakodnevicu i bilo je samo pitanje vremena kada će u većoj mjeri promijeniti politiku. Politika ih je do tada, evo smo obamu vješto koristila, eh, da prenese neku svoju konvencionalnu poruku. Ali je bilo pitanje dana kad će se pojaviti nekoliko vrlo nekonvencionalne ideje za koje neće na ići na razumijevanje u tom medijskom prostoru, će početi prenositi eh, preko društvenih mreža i prvo se dogodio Brexit. Mm-hmm. Onda se dogodio Donald Trump i sad je igra potpuno drugčija. E, sjećaš se da ja smo pokazivali, polaznici mogu ekspertnje, one grafove, koliko je zapravo taj video i live, mm-hmm. e, u, u deset dana pred izbore e, Donald Trump je bio zastupljeniji na Facebooku 20 puta od Hillary Clinton.
1: Hillary imala puno veći budžet, A, mislim da ne je negdje oko 700 milijuna, dok je Trump imao duplo manje praktički, oko 300 milijuna. Ali ono što meni je ostalo dosta u sa jedne prezentacije njegovog voditelja marketinga je da, da on rekao da jednostavno oni su koristili Facebook kao istraživanje. Oni kad su htjeli u te nekakve swing state staviti jumbo plakate, ono su otišli i stavili su ne znam, na stotine raznih oglasa, vidjeli su na koje su ljudi najviše i najbolje reagirali i onda su te oglase stavili na jumbo plakate. Trump je
0: više puta rekao da on za istraživanje pravo klasično istraživanje, nije potrošeni ni dolara u kampanji. Dio toga su odradili upravo tako preko društvenih mreža. Ono što je isto jako zanimljivo je da je Trumpova kampanja zapravo inkorporirala taj sadržaj koji su njegovi fanovi kreirali u svoju službenu kampanju. Ljudi su kreirali gomilu ono mimova, bilo je jako zgodnih fora i Trumpova kampanja bi najbolje tih prepoznala, jednostavno ih nalijepila na društvene mreži, tako im davala neka službeni legitimitet i to je vrlo nekonvencionalni način vođenja kampanje. E, sad se sve više priča zbog tog skandala koliko su im ti podaci Cambridge Analytica to je te pogogli. To ste baš
1: ti komentar neki Cambridge Analytica, koliko je to utjecalo njegov, taj direktor marketinga, uvjetelj marketinga je rekao da, da oni to nisu koristili, ali sve, sve više više izlazi na vidjelo da, da ipak Znači, što su ti
0: podaci precizniji, to su ti oglasi precizniji, to su učinkoviti, to je sva filozofija. Dakle, naravno da im je pomoglo isto kao što je kampanji koja je za Brexit u Velikoj Britaniji pomoglo to što su znali kome dostaviti kakve oglase. Nije to, mislim da se razumijemo. Jako puno ljudi koji su protivnici Brexita ili protivnici Trumpa pa i analitičari oni će tvrditi da su, da su na taj način e, ljudi prevareni. Sada se s njim ne bi složio jednostavno ljudima koji su skloniji nekim porukama, te su poruke dostavljene njima. Znači ti ljudi, njima nije razmišljanje promijenjeno. Nego je jednostavno ono što oni misle poduprto određenim podacima, oglasima. Nije samo informacija ne mora nužno biti lažna da bi mene ili tebe uvjerila u nešto. I sad ako, ako postoji alat koji će omogućiti nekome da dođu do tebe i mene lakše, ja ne vidim to kao neko veliko varanje. Ono što je varanje je naravno uzet podatke bez... Znači to, to podataka bez dopuštenja. To je onaj nelegalni dio priče. A mainstream, taj establishment mu se ne sviđa ni Brexit i Trump, evo se buni kako je to potpuno promijenilo igru. Pa realno samo je omogućilo njima da točno skrojene oglase dostave ljudima kojima ti oglasi nešto znače. Ali nije to promijenilo te ljude. Ti ljudi su i dalje bili razočarani postojećom političkom situacijom, samo su ih oni sad lakše pronašli.
1: Da, o što si rekao, možda na sjeveru su komunicirali nešto tim radnicima koji su bili nezadovoljni. Na jugu su komunicirali i taj zid prema Meksiku. Praktički išli su s porukama, točno određenima koji su se tim ljudima svidjeli. je bilo bitno tato... slojiti
0: swing states i nije bilo bitno koliko će glasova dobiti u Kaliforniji, je Kalifornija demokratska i ne može prijeći njihove ruke. Oni su točno znali što moraju zadržat, što je dvojbeno, a što moraju osvojiti. I tu se pokazuje da to bila jako dobro skrojena kampanja.
1: Da, isto tako bila je rečena na tom na toj prezentaciji da, da je Donald Trump imao oko, mislim, više 4 četiri milijuna oglasa. On je to stalno ono vrtio, to što si rekao, istraživanje praktički tržišta online, što je puno povoljnije nego da je išao na ah, neke Ej, padi, on, je to, on
0: je to uspio napraviti samo na, zato što je e, dovoljno rano privukao pozornost. Tako, mm-hmm. promatalo Trumpovu kampanju, ona je od početka do kraja prošla kroz nekoliko faza. Na početku Trump je bio jednostavno bogati luđak koji je govorio svakakvoj gluposti da privuče pozornost. Medijima se to svidjeli je on showman, što više showman priča gluposti, to su oni davali više prostora, dok nisu shvatili da on opasan kandidat. I onda su potpunosti promijenili priču i zapravo su mediji ti koji su Trumpu otvorili prostor, da li su onda računali na svoju ono, star ulog da jednom trenutku mogu presjeći i reći e, sad ćemo ga eutanazirati. Ali zbog društvenih mreža to nisu uspjeli. Trump je na početku dovoljno pozornosti privukao, Onda je u republikanskim predizborima eliminirao jednog po jednog kandidata koji je smatrao najopasnima, a doslovno jednog
1: po jednog, ono se nikad nije fokusiran na trojicu. To mi je bilo zanimljivo, možeš malo detaljnije o tome, to si dosta dobro analizirao, baš na ekspertniji. Pa
0: on je praktički prvo prepoznao najveću prijetnju u, iz, u nekome iz starih tih dinastija republikanski, to je bio Jeb Bush. Pre, uh, tu ga je prikazao kao slabića, kao jadnika, kao nekoga ko bi eto... Htio se ogrebati na nasljeđu oca i starijeg brata i slično i diskreditirao ga je. Bavio se isključivo diskreditacijom svojih e, suparnika. E, kasnije e, i on je naravno postao ovaj weak jab, slabi jab, jadni jab. Nakon toga. Mi je
1: svakog od ti kandidata je jedni marketa. Tako je, tako Ima Nakon toga smo dobili Little Marco za rubija kao mali,
0: jadni, nedoživljeni. Uh, i, i slično sa velikim ambicijama, a na kraju line Ted za kruza kao lažljivi Ted. I jednostavno tako je tako je Trump. I na kraju Hillary tak prošla. Tako je Crooked Hillary. Ja. Uh, uh, Genialna strategija kad pogledaš. Trump nije imao neku veliku podršku. Uh, u toj republikanskoj bazi. Ja se sjećam ove uh, Conservative Political Action Conference na kojoj sam bio i bio i prošle godine i sad idem i ove godine u Washington. To je najveće okupljanje američkih konzervativaca. Na njemu obično govori i predsjednik, ako je mm. konzervativac, naravno govori je Trump kao, i potpredsjednik Pence. Uh, sjajno za, za uh, dobiti nekakav uvid u stanje na toj konzervativno-republikanskoj sceni. Znači najbolje mjesto za takve stvari. I na toj konferenciji u izbornoj godini Trump je onako bio rekao, treći po broju preferencija među ljudima koji su, bili, koji su bili nasušli na konferenciji. A to je doslovno ta republikanska baza i nije Trump među njima nešto dobro prolazio, ali je ciljanom kampanjom na svakog protukandidata, eliminacijom tih protukandidata, on doslovno sve njih prisilio, da na kraju bira između njega i Hillary Clinton, a je za svakog republikanca ili konzervativca izbor vrlo jasan. Uh-huh. Po meni Trump je krenuo sa koalicijom ono, kamp prikoličara, ono što mi zovemo white trash, ljudi koji su i blagi rasisti i isključivi i svakakvi, da bi s vremenom, kako eliminirao druge, dobivao sve više njihovih poklonika, jer je bilo jasno da on najjači i da jedino on može osvojiti bijelu kuću ponovno za republikance. Mm-hmm. Na kraju su njega svrstali e, većina, nisu svi postoji ti never Trumpers koji kao nikad neće biti za Trumpa, ali realno oni su potpunosti marginalizirani. Većina e, konzervativnih, pa čak i intelektualaca, filozofa, ljudi koji imaju veliki ugled u društvu su se, iako ga nisu na početku podržavali, na kraju bili primorani svrstati od Trumpa. I to je genijalnost
1: njegove kalpanje. A koliko možeš sad poći paralelu? mediji gubiti na važnosti, a društvene mreže i ta nekakva osobnija komunikacija dobijati? Pa definitivno će
0: se to dogoditi samo što to je i dobro i loše. Ne gledam to isključivo kao na dobro. E, dobro je to što se medijima e, izbija taj adut iz ruke da su isključivi gatekeeperi i da kad nekog ne vole ga mogu politički uništiti samo zato što mm. ga ne vole, bez ikakvih e, smislenih argumenata, jednostavno te smijeste određenu ladicu, pretvorete u čudaka, luđaka fašista i I je samo zato što im se tvoja politička agenda, koja može biti sasvim legitimna, ne sviđa i onda kreće to opankavanje i udaranje ispod poja i mediji su tu notorni što se toga tiče. Ali s druge strane imaju jako pozitivnu ulogu u tome da ipak neke vrlo ružne stvari ne puštaju u javni prostor. E, nažalost, ta ljestvica kvalitete, profesionalnosti se spuštala sve niže i niže pa su mediji završili u toj nekoj žabok u kojoj su danas, ali realno Danas je na društvenim mrežama sve može biti vijes što ne znači da je istina, ne znači da je ispravan pogled, ne znači da je korisno ljudima i tu je problem društvenih mreža. Što s jedne strane za razliku od medija koji su bili apsolutni filter što je pogrešno, društvena mreža imaju nikakav filter što isto nije dobro za, za javni prostor i za općenito demokraciju. Atomski marketing
1: podcast. Kad pričamo o medijima, ti si se probio upravo kroz medije tiskane. Što je zanimljivo. Večernji list.
0: Pa, da, ono, ja sam kolumnist Večernjaka i na to sam jako ponosan. Jedan od popularnijih. Je, jedan od popularnijih. Što samo pokazuje da u javnosti fali određenih glasova, mladih opinion makera, ljudi koji su, koji put vojni malo zaljulja taj brod, za ta lasat. I Što se tiče suradnje s Večernjakom, ona je do sad u tom smislu bila bezprijekorna. Donijela je dosta njima, donijela je dosta meni te vidljivosti i prepoznatljivost. Ja njima donijela autora kojeg ljudi očito vole čitati i, mišljeni, i oni koji se slažu s mojim mišljenjem, ali i neisto mišljenici. Bilo je dosta reakcija, neke su bile pozitivne, neke su bile negativne, ima jako puno hejta, kako to inače ide, ali da, večernjak mi je dao tu određenu vidljivost i moram priznati se zadovoljno.
1: Odlično. Zanimljiv je način kako, kako ovaj, puštaš nekakve tizere za kolumnu pa daj malo to mjesto.
0: Pa gledaj, ja sam prvo počeo u večernjaku pisati kolumne na webu mm-hmm. i onda ta tip tizera nije ni bio potreban, ni je bio moguć. Stvari, iziđe na portalu, ti je staviš na svoje društvene mreže i to, to, je, to. I to je to. Ali kad kolumna počela izlaziti u tisku prije godinu dana, onda sam kako bi najavio da kolumna sutra izlazi u tisku, onda bi stavio screenshot s tim da bi glavnina teksta osim onog pod naslova, nad naslova i samog naslova bi bila skrivena i ja bi gore u komentar stavio jednu dvije rečenice iz kolumne da ljude da odradim na neki Ljubu način ja, Tako da odradim ja svoj dio posla za kuću da e, ljudi kupe večernjak ili jer ipak kuća uživi još uvijek od tiskanog izdanja i naravno da je meni isto u interesu da ljudi kupe to tiskano izdanja, nije samo da čekaju portal. Mislim da ga većina na kraju ipak ne kupi. Ali to je bio moj način da malo stavim teaser i pomogne mi prodaj večernaka.
1: I sad nekakav vrh tog cijelog brandiranja tvog od Trumpa preko večernjaka je završilo je sa YouTube'om. Novi mediji video odlično prolazi u današnje vrijeme. Ti imaš praktički svoj YouTube kanal na kojem dva puta jedno ili tri put puštaš video, dva puta tjedno put i imaš već preko 10 pretplatnika ono svaka čast. Zasad je, za je reakcija
0: jako dobra, radim to 3,5 mjeseca. Na početku su tu i bili nekakvi mali i tehnički problemi, dok sam se ja navikao i dok se ekipa Slaudato TV-a u čim studiju snimam isto navikla. Trebalo je neko vrijeme uskladživanja, sad to ide kao po loju. I rezultati su jako dobri, evo sad baš sam za potrebe ovog podcasta gledao. Od nove godine sam pustio 10 videa i prosječna gledanost je već sad oko 4,5 do 5.000, ja sam očekivao bitna na 5.000 pregleda do ljeta. Svaka čast. Euh, će već jer pretplatnika, znači kad smo se čuli nas dvojica uzadnja 2-3 dana uh, došlo je 100 novih pretplatnika i to je po meni za politički komentar dobar rezultat. Ne mogu biti nezadovoljan. Jer, znaš što, problem, problem sa političkim komentarom ti je na YouTube vrlo jednostavan. E, oni najmlađi koji su najskloniji gledati e, videa na YouTube po 500 puta, ne mislim na najmlađe u smislu djece djece, nego e, ta generacija koja je sad u srednjoj školi ili tek krenula na fakultet, realno njih politika ne zanima. Što se sasvim prirodno, sasvim normalno i dobro je da ih ne zanima. U tim godinama njih zanima ljubav, nokti, frizura, nogome, tigrice, gomila drugih stvari dok se kao ličnosti grade kroz taj neki obrazovni sustav. U no, ono trenutku kada završiš fakultet ili završiš obrtničku školu pa počneš raditi, strukovnu školu, onda se počneš zapitati gdje ide tvoj porez, za što ide, kako naći posao. Počneš razmišljati o nekim više dubljim pitanjima, životnim. I u tom je smislu onda mlade ljude počinju više zaintrigirati politika. I sad, moja ideja bila, postavljala su i televizije koje su bile jako zainteresirane za taj projekt, a ja sam želio imati neovisan projekt. Mm-hmm. Znači, moj dogovor je takav bio s Laudatom, da oni to emitiraju, ali ja imam sva prava i, i u tom smislu ja sam to htio da bude tako, da to bude moj kanal, ja urednik, ja određujem što i kako, jer mislim da uvijek konvencionalni mediji želi imati ulogu gatekeepera. I ja to razumijem. Jednostavno želio za neke stvari koje su u tom trenutku nezgodne reći pa bili ti malo manje, pa malo više nečeg drugog. E, ja to ne želim. Ja sam kroz na, milijun nastupa u medijima i kroz večernjak eh, shvatio kako funkcioniraju veliki mediji. Nemam ništa protiv toga. Uh-huh. Većina njih funkcionira jako dobro i jako je mišljenje javnosti suprotno. Eh, trude se koliko mogu u ovoj eh, kaljuži od našeg demokratskog sustava koji je ono sve samo nije demokratski, treba i tu opsta, treba i te plaće neko isplatiti, treba i te informacije kojoj, protiv kojih se mnogi političari moćnici bune naći načina da dođu do, do javnosti. Puno tu i novinara i urednika radi lavovski posao, da se razumijemo. E, ali u tom kontekstu ja sam htio što novo, prilagođenije mlađoj publici, a opet baš zbog te dobne skupine koja ide od 23-24. godine na više, ipak to nisu ovi od 15, 16, 19. Ne može to biti ni totalno neozbiljna forma. Ono, Ja na rolama sa go pro kamerom i pričamo u politici. To jednostavno je moralo imati jednu dozu ozbiljnosti, a opet ležernosti. I To je razlog zašto se odlučio na profesionalni studio, na profesionalnu produkciju, a na sadržaj koji recimo na tebe kalanima možemo vidjeti od od Zora na šprajica i tako nešto znači malo neformalnije ali ipak u profesionalnom okruženju i da je rezultat pazi e, ja se ne mogu buniti i i razlog zbog kojeg se išao na, na taj kraći format je isto vrlo jednostavan kad su mi ljudi rekli da bi voljeli nešto ovakvog tipa kaže pa mi te volimo slušati pa da ima podcast od sat vremena dva sata e sve to lijepo samo što E, takav podcast možeš raditi puno rijeđi jer u Hrvatskoj ljudi nemaju dovoljno podatkovnog prometa i dovoljno kvalitetan internet. Mi smo po kvaliteti interneta i europsko dno. I sad, realno ljude koji uhvate da si nešto objavio u tom trenutku, dok se ne spoje na Wi-Fi nešto dužeg sadržaja, ne mogu gledati. Niko neće u autobusu gledati na YouTube podcast od sat vremena nema dovoljno podatkovnog prometa za to. Ali video od 6 do 10 minuta svako može pogledati, to su dvije pjesme na youtube i takvih osam videa mjesečno. Svak može pogledati tu sam čini se i sa formatom pogoditi.
1: Da, ali kako si uspio, to će vjerojatno slušatelje zanimati, kako si uspio doći do toliko pretplatnika?
0: Gle, isto teaser i nekakvi soundbites svih tih videa idu dan ranije ili, ili jutro prije objave samog videa jer ih ja snimam prije nego što, što idu objavu na TV. Uh, isto tako uh, moja prepoznatljivost kroz druge medije dala mi je dosta puno uh, sljedbenika na društvenim mrežama, uh, pa i na Twitteru ja imam nekih dvije followera što je za Hrvatske uvijete i za neko ko dominantno komentira politiku, po meni prilično dobro. Imam svoj prilišno jak profil na Facebooku, imam sad i odnedavno i page sam napravio, baš zbog tih nekih stvari. Lajkajte
1: page, jel? Da, naravno. naravno.
0: Lajkajte page i pretplatite se na, na youtube Mate Mić, moj osobni YouTube kanal. Tako da, što se toga tiče tim nekakvim ciljanim sadržajem, malo provokativnim naslovima i slično, privukao sam pozornost. Uh, ono što se također moram zahvaliti nizu medija koji preuzimaju ta videa uh-huh. je prvi naravno Večernjak koji to objavljuje na svom portalu, skoro svaku reakciju, to se ti moji video komentare se Reakcija za one koji ne znaju, uh, Večernjak tu je bitno net kao najveći katolički medij kad se dotaknem tih svjetonazorskih pitanja, crkvenih pitanja BitnoNet to prenosi, uh, prenosio je direktno HR, prenosio je Narod HR, tako da nijedan od tih videa zapravo se do sad nije dogodilo ima ih 34, nijedan nije se dogodilo da netko nije premio. I to samo pokazuje koliko tržište vapi za takvim sadržajem, a portali vrlo često nemaju ni budžetni ljude da to pored ovih svakodnevnih poslova mogu još i to iznositi. Njima to isto dobro dođe kao dodatan kvalitet za sadržaj.
1: A mislim da i ti pregled i cijela ta priča pokazuje koliko taj video sadržaj sad preuzima primatu odnosno na druge nekakve načine komunikacije na, na internetu. A vezano uz, uz Twitter ti si rekao da imaš djetišće pratitelja, ti osobno vidio sam uživaš baš na, na Twitteru, jel? ulaziš u nekakve rasprave, komunikacije i slično. A koliko je Twitter važan u Hrvatskoj? Ne koristi ga jako puno ljudi.
0: Pa ja bih rekao da je Twitter jako nevažan, osim ako se ne želiš dobro zabaviti. E, realno meni je Twitter bio važan e, u segmentu mog... Uh, profesionalnog oblikovanja, zato što me jako, jako navikao na kratke poruke, koje su u našem poslu znači sam nužnost. Uh-huh. Uh, tu mislim da stariji marketingaši i pr imaju problem što je njihov mozak iz, uh, izverziran za duže poruke, koji imaju i dozu pro, ono, posebne profinjenosti u sebi. To su naravno akademski građani koji žele poslati u jednu duboku poruku, ali tržište vrlo često traži izravno i plitko ništa posebno duboko i Twitter je tu sjajan da te to nauči kako raditi jer tamo ni jednu posebnu duboku poruku ne možeš poslati ni ući u neku dubinsku raspravu. Stvar je vrlo površna, to su više sound by nekakva jeftina poentiranja. I zato je meni Twitter prestao davno biti mjesto gdje ja ulazim u neke vrlo važne, relevantne rasprave. Više mi je mjesto za jeftino pojentiranje, na se pomalo, malo iznervirat neista mišljenike, pa, pa ovaj, ući takvu nekakvu razmjenu brzih, ajmo ih nazvati, udaraca i to je
1: to. Vratit ćemo se malo kasnije na Twitter i na, na hejtere. Pri toga, Twitter zna biti dosta nemilosredan. Evo, recimo, sjećam se prijera, mislim da bi bio Sipović ko je bio na Twitteru pobjedila na predsjedničkim izborima i onda kad je postao predsjednik uopće nije komunicirao mislim, na Twitteru je, je. i onda se vratio na Twitter kad je krenula nova kampanja ali to bez, ekipa na an, Twitteru mrzim mrzim mrzi. bez
0: bez posebnog opravdanja, bez 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 Twitter je manja zajednica, odnosno Facebook i... I
1: jače reagiraju ljudi kad ih tako, bez
0: bez Je, bez 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 ne, ne da se svi osobno poznaju, ali prilike se zna koji je u kojem društvu na tom Twitteru, ko je ko, pogotovo češćih korisnika tu nema puno korisnika koji to svakodnevno koriste u Hrvatskoj, onda je to jedna velika obitelj. U svakoj velikoj obitelji imaš i ludu tetku, i onoga koji se stalno svađa, i koji stalno priča o politici, to bi na Twitteru bio ja. Znači, imaš raznih profila ljudi, i onda kad neko u to društvo, htio bi pokazati tu neku prisnost sa tom jednom zajednicom, a da ju ignorira 3-4 godine, onda se pojavi pred izbor, i onda to ljudi shvata osobnije nego na Facebooku. Da, to je dobro primjer.
1: Da, takvno smo sad već politike malo više. Uh, političara, kakva je nekakva komunikacija njihova u Hrvatskoj na društvenim mrežama?
0: Dakle, ja ću reći, ja sam sretan što sam bio jedan od ljudi koji su tu komunikaciju na društvenim mrežama političara i to jedne političarke za koju se niko nije nadao to raditi toj digao na višu razinu. Ja kad sam 1.7.2013. počeo raditi s Ružom Tomašić koja je tad uh, u većem dijelu javnosti slovila za neku notornu desničarku, zaostalu svakakvu bijesnu, ljutu, divlju, ne znam, mislim, ta žena sve samo nije to, ali je u dobrom dijelu javnosti imala taj imidž. Kad smo mi krenuli komunicirati na, na, na Twitteru, recimo je bilo zanimljivo, tamo na dan ulaska Hrvatske i EU, i kad je počeo njezim prvi mandat u Europskom parlamentu, mi smo otvorili taj Twitter račun i to je bilo doslovno ismijavanje te žene, ha, ha, svijet će se urušiti, evo ruža Tomašić na Twitteru, samo je to još falilo, na kraju su mnogi od tih ljudi koji su početno ismijavali, vrlo brzo ušli u stalnu interakciju s njom. Ona danas ima skoro 5000 followera na Twitteru. Inače
1: inače samo da, da te uz inače hejterovi su postali najveći evangelisti kad se nekako ono uđe u komunikacijske stvari. Ali je to je nešto izazov posla. Da. Nekoga ko je
0: onako ogorčen, ljut, baš hejter pretvoriti u nekoga ko te doživljava pozitivno. Jer tad je ta osoba najveći tvoj apologet, to si to si dobro primijetio i mi smo sa oružjem to napravili ona je dobila međuvremenu kako oko 5000 followera na Twitteru redovito komunicira ono što smo mi prvi radili što sam ja sretan je što smo skoro u realnom vremenu kad bi ona imala neki govor reakciju u europskom parlamentu mi bi to snimili dignuli na Facebook i na Twitter jer je bila prva u tih prvi deset mjeseci tog prvog mandata, tog skraćenog mandata, ona je bila prva jedina koja je to tako brzo imala. Onda smo prvi uveli te titlove jer su, znači sam, mm. po defaultu uh, nema zvuka na, na videima na, na Facebooku i, i Twitteru i onda smo uveli te titlove da ljudi shvate čim im se video pojavi na ekranu, o čem se tu točno radi. Puno smo tih stvari radili prvi i to su ljudi nagradili, recimo na društvenim mrežama. Uh, uh, bruža Tomašić danas ima oko 65 tisuća recimo lajkova na Facebooku, a ono što malo ljudi zna, da kad je bila najpopularnija politički, kad je osvojila taj drugi mandat u Europskom parlamentu sa 107.000 glasova, ruže imala 25.000 fanova na Facebooku. Znači, mi smo svremeno gradili tu bazu i ona je sad jača nego ikad prije, iako ona nije toliko u fokusu politike, sama kaže da je
1: pred mirovinu, da, ide, da će ići u mirovinu,
0: ali mi stalno dobivamo nove ljude koji ju
1: prate, koji ju lajkaju, zato što im dajemo sadržaj. Sadržaj je iznimno važan, a koliko drugi daje sadržaj. E, e,
0: Situa se popravlja. Kaj neke smo ove stvari mi radili prvi, danas to rade gotovo svi. Ono što od koga ja ne vidim to je neka posebna evolucija u toj. Sad, je, sad su društvene mreže i to stalno stavljanje tog sadržaja e, pretvorene u, neku, u neki standard. Ali kako je hrvatska politika u svemu neinventivna tako i u tome. Kad se dosegao taj neki standard, sad to rade svi, ali niko nije dovoljno hrabar, ni inovativan, nići ni dalje. Tu u mm-hmm. jednom drugim pojaveo Živi zid, sa tim, tim lajvovima i totalnim sunudostima. I ljudi su na to dobro reagirali, ali ako si primijetio, ni Živi zid nema više nekih novih fora. Sad je sve to i dalje, no, no, evo neki dan, dobar primjer, Miro Bulj izbacuju ga iz Sabornice, ne Odio dajmo dva dana snijepo. da mora, Pernar se jednom stvori čovjeku ispred nosa dok on odgovara Miljanu Brkiću koji predsjedava i upali live i snima. Znači, on je osim saborskog zastupnika neka vrsta izvjestitelja. Niko to nema u tom trenutku što Miro Bulj govori Vasi Brkiću, a pernar to ima. Znači, Pernard je kreator vijesti, često lažnih vijesti da se razumijem, ali je kreator vijesti nije samo, nije samo političar, ali ni to ne ide dalje od toga. Pernar to sad radi 2-3 godine na istoj razini, i nema ni tu neke nove inventivnosti. Zašto? Zato što se živi zid boji da neke stvari koje su stekli i bilo materijalne, bilo u smislu glasova, ne izgube. Ive kad imaš puno toga za izgubiti, onda pazi što radiš. I tu je inventivnost, inventivnosti puno manje nego što je bilo. Vidio sam zanimljivo, baš kako u priprevi za ovu misiju, recimo kako Nikola Grmoja odgovara neka pitanja koja mu ljudi postaja zanimljivi su. Uh, ovako se sjede ispred straničkog banjera košta ovaj atomski marketing i daje ljudima odgovore na pitanja koje su mu postavljali na Face u videobli. Znači on im elaborira ono što su oni od njega tražili. To je zgodan način komunikacije, recimo. Ali do toga će sad opet vrlo brzo doći svi, onda ćemo imati uh, uh, mir, nekakve, ne, ne, nećemo imati nekakve nove ideje i nove pokušaje, inventivnosti, zato što se ljudi kod nas boje. Recimo ja, ja ne vidim da će se bilo koji hrvatski političar u potpunosti odlučiti na ono što odlučuje Donald Trump.
1: To ste htio pitati, koliko ima sličnosti u komunikaciji između živog zida i Donalda Trumpa?
0: E, ima puno, samo što Donald Trump je kao republikan kao neko koji je bio veliki biznismen, imao velike novce, imao i od tog Hollywooda i od tog establishmenta i medijskog i poslovnog je bio jako uvažen, voljen da pače voljen, mislim, znaš sam da si i ti u samom kući pojavljivo, ono malo u Simpsonima tak, znači Donald Trump je bio faca u tom biznis svijetu i njemu ovo nije trebalo, on je riskirao sve da bi poslao svoju poruku na nekon- političku poruku na nekonvencionalan način Z druge sve živi zidne mislim, ko su ti ljudi oni ništa ne riskiraju oni mogu samo dobiti, tako da sad kad mogu izgubiti i saborske beneficije, i lovu koja sjeda na račun stranke, i birače, vidjet ćemo koliko će živiti bit hrabar. Lako je biti hrabar kad s ulice dolaziš u, na veliki teren, ali kad si na velikom terenu pa ti neko kaže da
1: može završiti u županijskoj ligi, nisam siguran da će biti dovoljno hrabrije, ali vidjet ćemo. Vidjet ćemo. A, recimo, zanima me koliko je danas teže biti političar a nego ikad jer jednostavno to je fotografije nekako je vide i mogu se uglje završiti ono što se pričao nekad prije, te može dohotiti ono u, u, u za vrijeme kampanje uh, imamo sad primjer predsjednika evropskog EU, parlamenta koji je onaj video koji ga kojeg je sad na ono fokusu uh, je stavio na svoj Facebook.
0: Da, pa ima ima recimo i dobar primjere sada i guverner Virginije kojemu su izvukli iz godišnjaka na fakultetu da se na rasističkoj fotografiji uh, bilo sve neke maškare ili nešto i jedan od njih je bio obučen u crnca, jedan u klanovca, u kukluk, pripadnika kukluk sklana i sad ga je to sustiglo. Uh, ja sumnjam da, da, i tu se vraćamo na ulogu medija, ja sumnjam da nitko nije znao za to do sada. Mm. dužno poštovanje je to neko slučajno otkrio, nakon koliko 30-40 godina, netko je tu fotografiju mora imati prije čovjek ima dugu političku karijeru kako to baš sad zato što su mediji bili gatekeeperi i vjerojatno je čovjek dobro umražen bio u tom medijskom establishmentu i neke su stvari završile u Ladici. E al više nema Ladice. Direktor Breže su te Ladice učinile redundantnima i nema više smisla to ostavljati ništa od toga u Ladicu nego biti jako dobro pripremljen za krizu. Kada se primjer Antonia Tajania je vrlo sličan primjer samo mislim da on čak nije bio svjestan koju je glupost napravio jer ju je ciljano, pa znači, on je bio novinar, on je bio novinar kad on je ciljano toj jednoj zajednici ljudi koji su napustili Hrvatsku Istru i Hrvatsku Dalmaciju nakon drugog svjetskog rata, davao taj... Uh, nostalgični pogled na nekad veliku Italiju i oni su živjeli na, kao talijani na talijanskim posjedima s istočne strane Jadrana. On je ciljano igrao na tu njihovu imperialističku nostalgiju. Nije se to dogodilo slučajno. A i nije ga u Italiji nitko posebno sudio za to, da se i razumijemo. Znači, on nije glasova izgubio ništa. To se vjerojatno
1: to... da je završilo na nekim talijanskim, nekim talijanskim medijima, ne bi se toliko ni vidjelo, e to je to. ali je završilo na Facebook. E to je to, to je to. I onda
0: su pojedini europski novinari iz drugih država, pa između ostalog slovenski i hrvatski novinari i političari to shvatili da je to postao problem. Po meni neće ga koštati glasovanje, da je koštalo ugleda, Jer takav čovjek ne može biti predsjednik Europskog parlamenta, on je bio i uh, povjereniku u Europskoj komisiji prije toga i tu sad treba biti za tajanija veliki će biti problem kako će se on pozicionirati u novom parlamentu jer s ovim nisam siguran da ga visoke funkcije čekaju. Ostaje mogućnost jer je ta politika žabokrećina, ali da, je to, da sa 100% sigurnošću možemo reći da mu nije naštetilo u smislu njegovog ugleda na razini Europe to mislim da mu je definitivno Atomski marketing.
1: Hejteri, uvijek ih je bilo, uvijek će ih biti, tih imaš dosta i na Twitteru i, ja dosta dobro, i na YouTubeu, nešto manje, ali na Twitteru imaš zanimljivih osoba koje te prate. Ja.
0: Gle, ja sam došao do toga da je ja saborski zastupnik koji inače pun, puna su mu usta slobode medija, borbe za bolje profesionalne medije, pisao pismo u uredništvu večernjaka gdje je tražio subtilno Pokušamo i diskreditirati da smo u nekom sukomu interese od njih, suptilno tražio da me se riješe. Tako da, toliko je o slobodi medija i političarima koji se zalažu za slobodu medija. E, imam puno hejtera i ne smeta me to. E, ono što bi mene smetalo je da živim u državi u kojoj nema slobode. Ne znam, time znaš duže vrijeme, već sad pratiš me, znaš kakav je moj rad. Ja nikad nisam u životu pozvao da se oduzme platforma e, ili mjesto u medijima nekom s kime se ja ne slažem. Ja se ne slažem s većinom kolumnista ljeve provenjencije i nikad ni za jednoga nisam napisao smeće budala i koga tu drži. Ja sam svjestan da svak ima svoju publiku dok je to u granicama pristojnosti i dok ne, ne truje javni prostor, nego samo iznosi druge ideje koje meni mogu biti potpuno odiozne, ali u tome je bit slobode govora. Da ja moram slušati, odnosno u javnom prostoru mora existirati ono što se meni ne sviđa. Lako je zagovarati slobodu govora kad si oko tebe govore što se tebi sviđa, bude mm. to i nije neka sloboda. Ja, Onda je to kružok ljudi koji se međusobno tapšu i kao vidiš što smo mi pametni, kako smo mi to fino njima plasirali. Al sad se dogodilo da na desnici su se pojavila nek policija nas, novih ljudi koji nemamo zadršku, ne bojimo se hejta. Dobar dio desničkih političara i javoreč novinara desni je provenjencije iskusnijih se, su uvijek imali zadršku od tog, koji dolazi, od tog udarca koji dolazi s druge strane, od tog hejta. I onda su se, po, ajmo reći, svrstali su sami sebe u, u jedan okvir i, i nametnuli si autocezur. Boje se reći što u misle da ih to ne bi nečega koštalo. Ja se ne bojim. Kako I to se, mislim da je ta
1: razlika. Kako se sa hejterima komunicirati na društvenim mrežama. Da li opće komunicirate ili ignorirate?
0: Pa s velikom većinom ne. A on je, ko, oni koji su koji su utjecajni, koji put ih argumentima poklopiti, koji put jednostavno ih sa zgodnom forum i smijat, to što oni rade vode taj zvaneg i križarski rat i to je to, ulaze tu neke konstantne polemike s hejterima, a, to nema nikakvog smisla.
1: Dobro, Ko tko po tebi ima najbolju komunikaciju o, U hrvatskoj?
0: U svijetu politike? U svijetu politike? Uh, jako mi je to teško reći, baš zbog toga što smo rekli, sad su te neke standarde usvojili svi i onda mm, više manje svi na istu foru komuniciraju, uh, ne bih, ne, ne, evo teško mi je, kog izdvojio
1: pa možda se ja o njemu očituje. Pa iskreno ni ja nisam sad nešto pretjerano vidio. Kod... Ko baš izkače iz nekih okvi. E, recimo, evo mogu ti reći konkretno mislim da, da dobar posao se radi u Ministarstvu obrazovanja, recimo, što se tiče nekakve komunikacije, prisutnosti u medijima i sličnim stvarnim odgovorima na razna pitanja. je Ministarstvo
0: obrazovanja, znanosti i obrazovanja radi u tom smislu dobar posao, pogotovo što je dobar dvjer stručne javnosti protiv aktualne ministrice, aktualnih promjena.
1: Ali su sve već i on pozitivne vijesti.
0: A, pa to, to ti hoću reći, baš zato mislim da rade dobar posao komunikacijski i mm-hmm. zato što kroz taj jedan veliki šum u kanalu koji se javlja, jer se bune, pojedini nastavnici, buni se politička opozicija, bune se od pojedine nevladine organizacije i lijeve i desne i u tom, u tom takvom je žamoru jako teško proturiti nekakvu pozitivnu poruku. Bilo kako. A ministrica Divjak i njezim tim to uspjevaju. Što god mi misli o reformi ili, ili ne reformi, činjenica je da oni uspijevaju pozitivne vijesti plasirati u javni prostor. Dobar dio toga i preko društvenih mreža i da, to mi i treba
1: Uh, recimo, isto tako što, što mi je onako, zanimljivo, da je jako teško, kako sam shvatio, savjetovati upravo te političare, uh, ne znam iz kojih razloga. I, I, onda, k- <laughs> i onda vidimo, recimo, Krešimir Macan, je bio savjetnik premijera Plenkovića, došao, on, on jako je najavljivan, došao i vrlo kratko je bio, a čovjek stvarno ima dosta iskustva, ima rezultate za sebe. Uh, ti si savjetnik, jel tako, bio i još uvijek Ruži Tomašić, kako je teško raditi s političarima? Koliko oni slušaju uopće, te savjete novih medija, komunikacije i sl.
0: Političari su u startu gledali te društvene mreže kao nešto što eto, sad svi imaju vani, pa imamo imati mi. Onda naravno što više uh, političara u toj areni ima uh, komunikaciju na društvenim mrežama, to je tako to po, pomalo postalo standard. I sad oni to svi imaju, ne zato što bi to htjeli, nego zato što moraju. Mm-hmm. Kod političara, evo pita si koji je najveći problem savjeta od političara, to što političari mislim da su najpametniji. To je jedan od razloga zašto Hrvatska je na dnu dna zato što oni jednostavno ne uvažavaju nikoga. Da im dođe Marijan Palić koji je napisao atomski marketing ima ogromno iskustvo u marketingu imam nešto za rečo, toj industriji, kako ju recimo zakonski regulirati ili nešto. Dobro, dobro, sve to lijepo. Marijan Palić završio na nekom savjetu, u nekom odboru on tamo nešto priča. Gore, al su to savjeti koji idu tu nekakvu njihovu i zaostalost u, u tehnološkom smislu i njihovu političku agendu do je to dobro. Čim su ti savjeti nešto što njih treba promijeniti, odjednom struka više nije var. Mm. Ja imam veliku sreću, stvarno sam imao veliku sreću da sam da me prepoznala i priliku mi dala političarka koja stvarno sluša. I mislim da se rezultati vide. Mislim da ako god se sjeća Ruže Tomašić 2010 2011 načina njezine komunikacije na to mi se Ruža se nije promijenila u smislu je vrlo jedna otvorena iskrena obična zdravorazumska osoba jedna ono, žena majka i stvarno u tom smislu Ruža Tomašić nju politika nijedni najmanje iskvarila. ali joj se komunikacija u velike promijenila. I teme kojima se bavi, i način na koji se bavi tim političkim temama i kako ih izlaže u javnosti, baš kod ruže Tomašić se vidi po meni priličan pomak u odnosu na neku 2010-2011. Evo ja sad s njom radim, to je 7 godina i mislim da se u tom smislu pomak vidi, ali velika većina političara s kojima sam imao kontakt za nekakve, ajmo reći, jednokratne stvari, moram priznat da nisu skloni slušat iz razloga što da su najpametniji. I onda prvo, moje nekako iskustvo treba ukrotiti ta ego tek nakon toga kad prva, dva, tri savjeta pogode i kad vide da to da je nekog rezultata, onda ih imaš. Znači, treba imati jako puno strpljenja, dobro ti znaš iz korporativnog svijeta. Mislim svugdje je to tako, svugdje je i direktor najpametniji, i vlasnik je najpametniji. Ali kod je to posebno izraženo zato što oni imaju taj e, izborni legitimitet. I kako ćeš ti sad nekome kome su ljudi dali exipsnog glasova i vole ga i plješću mu njegovi ovaj, partijski suradnici obožavaju ga on je voljen obožavan, naš novi veliki vođa ti mu kaže da ne radi dobro. Pa mislim, to, to nešto s tobom nije u redu, ne snima. Ja.
1: To je problem mislim što se ne sluša kritika, što se okruže neki ljudi sa ljudima koji samo klimaju glavama i kažu da, da to je tako, to je tako, i onda kad to što si rekao, kad imti kaže e, to ne valja, a on kako ne valja, svi su mi rekli da je ok, to. I to u biti stvar dovodi do toga da se zabije ljudi u zida da toga nisu svjedo. Pa da ti je to je jedan od
0: razloga zašto ja recimo evo, u svom nekakvom osobnom napretku i u tom svijetu politike, a u svijetu medija, zašto mislim da se on kako ti kaže brzo, vrto dogodi, zato što ja ja sam jednostavno tako kad mi neki od novinara, kolega, prijatelja ima za reći neku kritiku na neki moj nastup, ne sadržajno. Ne, nego formalno način na koji to radim, ja sam spreman saslušati i neke stvari na sebi mijenjati. I, i mislim da si i ti takav i zato je Atomski marketing tek pravi početak za tebe. Zato što će kritike na ovu knjigu, ne na njezini sadržaj, nego na način na koji si prezentirao to, mislim da će ti koristiti u nastavku. A mislim da će nastavka biti vrlo brza.
1: Da, da, skupljaju se nekakve, nekakvi primjer i slično. Da, I baš to ima dosta, dosta reakcija. Uh, pa jedno, ono u mj- manje od mjesec dana praktički 30 desetak mailova, komentara na knjigu tak. da I što ti to ako ne planiraš poslušati? Mislim, onda da. taj
0: feedback koji mi zagovaramo kao, kao profesionalci u ovome poslu, potpuno nebitan ako ga ti ne slušaš. Ako tomo služi da može reći, e puno mi se ljudi javilo, čovječe, šta faca, znači nije biti da, da ti taj feedback ti tra ego,
1: nego je biti da iz njega nešto naučiš. Baš sam zato ja pozivao sve, sve čitatelje knjige općenito da se jave i da daju nekakav feedback kako baš to naučio na tim nekakvim greškama kojih ima. Um, ono što, što je zanimljivo što si spomenio, um, ti praktički objedinjuješ politiku, objedinjuješ digital. Koliko to shvaću političari, koliko ih se javlja i traži nekakve savjete da im vodiš možda kampanje?
0: Gle, dosta, ali ja tu imam vrlo jasnu politiku izbjeganja bilo kakvog sukoba interesa. Dok sam ja u potpunosti profesionalno vezan za Ružu Tomašić do 1.7. ove godine, dotle ne prihvaćam nikakve dugotrajne gaže, niti, niti čak ni kratko angažman kod bilo koga ko bi njoj bio konkurencija bilo na sljedećem Za mene je to jedna vrlo jasna stvar, etike, profesionalne etike i to mi ne pada na pamet. Savjeću radu dati jednokratno, ću oko nekih stvari profesionalno odraditi pomoć. Pritom moram naglasiti da apsolutno nikad, nikad, nikad ne prihvatio klijenta koji je način konkurencijalnom klijentu. Ne samo u politici, nego i u korporativnom svijetu. mi da to nije u redu. Dosta ljudi to radi, onda to drži u tajnosti. Ja nisam takav, ali da interes postoji, postoji zato što političari slagali se s vama ili ne primijete kad je nešto dobro i kad bi nešto moglo donijeti korist. To su ljudi koji žive praktički od glasova i žive od javnog novca i oni kad primijete da im nešto može donijeti korist, onda su vrlo sloni zatražiti savjet, ali koliko su skloni sebe mijenjati u skladu s tim savjetom i to je druga priča. Znaš kako, jedi ti stvari neke se radiš dobro za sebe pa je onda to tebi najbolja reklama sigurno ćeš to dobro raditi za njih jer oni misle to je ovo. Napraviš i, 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 i samo glasovi padaju ali onda vide kolika je razlika između e, njih samih i tebe i koliko si ti sebe morao mijenjati da bi imao tu razinu kvalitete i da se onda i oni moraju mijenjati da bi dosegli određenu razinu e tu onda počinju odporit tu počinju otvoriti. Zapravo političara, po meni, najviše interesira instant rješenja. Zato su oni ljubitelji spinova, oni su ljubitelji da, dobrih da. spinera, oni vole neko ko će njihovu muljažu dobro upakirat, ali kad im kažeš da je spin iako legitiman, samo jedan mali segment ukupne komunikacije, e onda dolazimo do problem jer ovaj veći dio treba ispuniti s nekim sadržajem, s nekim šarmom s nekom primješljivošću za, za taj feedback koji ti ljudi daju. E, to me baš nisu smrli. Znači, dovoj naš posao oni u velikoj mjeri svaćaju još uvijek, još uvijek kao spin, kao kreiranje spinova, ja mislim da se to mijenja zato što hrvatskoj doista jako nedostaje pravokoličkog sada je. Tika pogledaš glavne naše političke aktere oni se minimalno razlikuju u sadržaju. I to je ono zašto ja sam presretan, to te, to, meni je to najvažnije i najdraže koliko ljudi, liberalne provjenjencije, ljudi iz svijeta, ekonomije, akademije, poduzetništva, koji meni dođu i kažu, e stari, duše se s tim što, što radiš. E, ne slažem se, nišćim. Nišćim. Ali a te, super. A te guštam glad. Super mi, super mi, kako se ne bojiš reći što misliš. Nama valje to nasljeđe nekakvih komunističkih vremena. Nama trebaju ljudi koji se neće bojati reći što misle ja, recimo, koji nastupam s nekoj kršćansko-konzervativne pozicije, pa zašto bi se ja sramio iznosi stavališta koja su oblikovala našu civilizaciju? Mislim, mi, mi, išao neko u crkvu ili ne išao, ne možeš usporiti da je Hrvatska nastala na kršćanskim temeljima, da to je do prije sto godina bilo jedino poznato, to je bio jedini mainstream, sad odjedno je to rekao fašizam, znači, to jednostavno moraš imati dovoljno hrabrosti, pa čekaj malo, pa ne, nećeš ti mene kao punopravno pravno građani na ove države poreznog obveznika svrsta tamo među nekakve luđake i ne daš mi pravo glasa to nije u redu ja ću i dalje hrabro govoriti ono što mislim i vjeruj mi, vrlo rado bi to poduproko drugih da mi se sad javi neki devičar koji ima potencijala i ima hrabrosti iznosi to otvoreno što želi i da me traži savjet oko svog digitalnog plasmana oko to kako da radi YouTube ja bih mu sužitko pomogao nama fali to pluralizma nama Nedostaje to da na moj video neko reagira u svom videu, pa ja u svom opet na neki treći, da se stvori se stvori nekako tržište tih mladih opinion makera koji se ne mrze međusobno, koji ne plasiraju jedni prema drugima isključivo negativu, nego su voljni poentirati na onome što smatraju da onaj drugi ne radi dobro, nego su, sma, su u stanju i vojni su ponuditi protoargumente. To je ono što nama treba. Nama treba zapravo puno manje hejta, puno više konstruktivne rasprave, iako ona može biti začinjena i provokacijom, i šalom, i neformalnim
1: nekim stvarima,
0: ali da je, da je duboko ispod ipak nekakav neka politički sadržaj.
1: Atomski marketing. Podcast. A, reci mi, uskoro kreće kampanja za EU parlament, pa su onda opet nekakvi izbori, stavno su, su neki izbori sad. Što možemo očekivati u narednom periodu, što ti očekuješ, kako će biti jake kampanje na društvenim mrežama, digitalno općenito, koliko će se političari sad lagano početi više prebacivati, fokusirati na svoje Facebook stranice, Twitter profile, sad jedan put će da to isto postoji. Um, I recimo, je li imalo kako utjeca na to Facebook oglašavanje ta Cambridge analitika? Hoće li se to nešto osjetiti sad u kampanjama?
0: Ma čisto sumljam, uh, zato što naše tržište je malo i nije toliko jasno politički diferencirano. Tebi Cambridge analitika uh, pomaže u, u, u slučajevima u kojima ti imaš jedno veliko razvijeno tržište. Možeš ići sa, tisuća varja, sa tisućama variacija oglasa na specifičnu demografsku grupu koja je ima određenu generacija. Ti kad naše tržište razložiš na tako male segmente, dobiješ tri čovjeka. I onda nešto što je u Americi 100.000 ljudi, ali kod nas je 100 ljudi. Točka. Mm. Ima li smisla plasirati oglas 100 ljudi preko društvene mreže? Ne, ima li smisla uložiti uopće uopće toliko truda, napraviš tisuće i tisuće variacija različitih oglasa da bi s njima iše prevari 100 ili 1000 ili 500 ljudi? To je naš problem, Pro naše trišta je malo, nerazvijeno, nedovojno bogato. Gledaj, za evropske izbore čak očekujem dobru, dobre digitalne kampanje i to samo iz jednog razloga što imaš ograničenje od milijuni pokuna koje smiješ potrošiti u kampanju i sad realno ako ideš s potovima, ako ideš sa billboardima, da. Ode. ode u sekundu i nemaš više legalno, legalno ne smiješ više uložiti niti kunu u, u drugo, drugu, drugi tip oglašavanja, tako da sam prilišno siguran da će za evropske izbore digital biti dosta jak, pogotovo što je cijela država jedna izborna jedinica, pa ti to targetiranje prema mjestu stanovanja više nije toliko važno, pa mogu i njihovi partijski urišnici, koji su to naprilično ne nestručni, to radi, što je uvijek super, ja daš nekom malom, od tecke koji je to radi. Ali isto ne tako, pa meni je na parlamentarnim izborima sto put izletio SDSS Milorada Pupovca, niti sam pripadnik Manjine da bi, bi glasao na Manjinskoj listi i to nekakvi ljudi iz like, a ja i Zadra u Zagrebu. Znači, targeting je nula bodova iskakali su mi slavonski kandidati me su iz Reke, recimo da, znači, da, znači taj targe... pazi nije da se ti negdje rubno između županije nego je pa pa se dogodi to miješanje nego si ti u centru zagreba osječki kandidat kandidati iz, iz četvrte i pete izborne jedinice tamo Slavonija osijek Vukovar ti, ti iskaču.
1: tako da što se toga
0: tiče to je
1: ja mislim da ljudi nisu svjesni da, da kada je o nekim nestručnim ljudima kako goda će im to ispasti ono povoljnije Znači na kraju svi možda nikakav, da, da. Da. Pa mislim Bar
0: mi za eksperta onda imamo puno, puno primjera, oglasa, usred političke kampanje, vodeće hrvatske stranke gdje kandidatu nedostaje glava jer nisu u stanju niti promijeniti veličinu fotografije da on odgovara Facebookovim standardima. Tako što se toga tiče, bit će po meni jak digital. Samo je pitanje će dobro uopće raditi taj posao, ali da će po meni najveći novci do sad biti stavljeni upravo na ovim europskim izborima koji nam sad slijede u digital, vrlo je moguće, baš zato što su ograničenja što se tiče proračuna za kampanju je dosta drastično i realno ako odeš na televiziju znaš sam kakvi su proračuni za sekundu televizijskog prostora. A praktički
1: za, možeš, za puno manje novce možeš dobiti isti pregled na, na internet. Tako, tako. Je. Um, ja zanimljiva stvar, recimo, rekao mi je kolega u pripremi ovog podcasta, u Splitu ima Facebook stranica dnevna doza Splitskog nereda. Ne znam si čuo znači. Jesam, jesam. E, I onda ti se tamo događa da ljudi ono, hodaju po gradu i vide ono, da se nije pokupilo smeće, da ima rupa na cesti i to se ne rješava. I onda oni to slikaju i pošalju a, toj stranici i oni kad objevaju u roku 24 sata se sve promijeni. E, ne bi vjerovao, ali ja
0: čak imam iskustvo u tom području. Profesionalnog iskustva. Na. I sve te naše, kad, kad obrazuješ, educiraš te ljude iz, iz tog komunalnog sektora, rezultati se vide jako brzo. Upravo i njima je lakše vidjeti gdje su problemi, ne moraju obilaziti cijeli prostor za koji su nadležni cijelo vrijeme. Vidjeti gdje su problemi, ljudi im točno tu, točno to, znaju ciljano što dolaze popravit, koji su im resursi i ljudski i drugi potrebni da to napraviti otklanjaju brzo, do jednog trenutka kad se dogodi problem. A taj problem je da ljudi javljaju jako puno toga i puno toga treba popraviti, a navikneš ljude na brzinu. I onda većina tih naših komunalaca se povuče, jer ja smatra da mi je to na kraju veći problem. Koristim na početku dok se ljudi ne naviknu, ono je trenutak kad se ljudi naviknu. Neka naša komunalna poduzeća su i razvila i aplikacije, mobilne aplikacije, ne znam da si to znala, ako isto. Dođu, slikaju, uh, imaju prema, preko ovaj, GPS-a gdje je to i, i stvar bi trebala ono, lokacija. Znači oni dobivaju sve informacije o tome, ali su vjerojatno mislili da rade predobar posao i da će toga biti malo. Mm-hmm. A pokazuje se da kao većina tih neradnika zaposlenih po partijskom ključu ne rade baš dovoljno dobar posao. Onda kad se ljudi naviknu na te aplikacije, na te interaktivne webove, na Facebook odjednom možemo li isključiti komentare, možemo li isključiti. <laughs>
1: znači, ljudi jave jako puno problema. Digitalim je znači protivnik zato što ne cenzura recimo. Da, digitalim da. je
0: koristan. Ako dobro rade svoj posao, da ga mogu raditi još bolje. Ako rade loš posao, digitalnih ih ubija jer im se ljudi neve na 90.000 zahtjeva.
1: Gdje mi za, za kraj možda, a, imamo sigurno ljudi koji slušaju oko koji bi se bavali političkim marketingom. A, tvoji nekakvi savjeti oko toga, a, literatura, a, što ti pratiš, a, možda na Twitteru nekakve, nekakve stvari, a, gdje mogu pronaći dobre materijale?
0: Sama literatura ima tu gomilu knjiga koji su pisali i sami političari i ljudi koji su im radili kampanje. Puno se toga može pročitati iz tih autobiografskih ili biografskih dijela. Recimo stvari kako su te kampanje izgledali u vremenu Margaret Thatcher i kako se nju kao prvu veliku žensku lidericu tog tipa prodalo jednoj i tada dosta tradicionalnoj sredini tradicionalnom tradicionalnom sektoru jer politika je bila muški posao dugo, dugo, dugo. To je Margaret Thatcher recimo zanimljivo rekla da je prvi dan kad izabrana za zastupnicu u Westminsteru dočekao je konj za peglanje u njezinom uredi. Znači, jer su oni mislili da eto, žena je prva izabrana u britanski parlament žena, ona sigurno mora imati konja za peglanje. Može se puno saznati iz ovih knjiga i materijala koji su pripremali Trumpovi savjetnici koji su sad na ovim izborima ili savjetnici Davida Camera, recimo White Touries One je, je super za, za ove izbore 2015. koji su bili održani, koji su svi predviđali da će ih konzervativci izgubiti, da će se laburisti vratiti na vlast, a na kraju je ispalo potpuno suprotno konzervativcima više nije trebala niti koalicija da bili na vlasti nego su samostalno vladali. Može se puno saznati o knjigama koji su napisane o kampanji za Brexit. Mm-hmm. Uh, jednu, nekoliko njih. Uh, u stvari je napisao moj prijatelj Daniel Hannan. Uh, moj osobni prijatelj koji je bio jedno od glavnih lica te kampanje. Kao zastupnik u Europskom parlamentu, veliki euroskeptik bio kao jedno od glavnih lica. Uh, i sad je bilo zanimljivo, budući da smo i Daniel dobri, uh, bilo ga je jako zanimljivo vidjeti u ovom filmu koji je izašao o Brexitu sad prije dva mjeseca gdje njega neko drugi glumi. Mislim, kad znaš osobu, kad si ovako s njim, ko ja sad s tobom, je onda kad viš da ga neko drugi glumi, stvarno je, ovaj, stvarno je toga cviče smiješno. Isto recimo koristan film da se vidi, ja sam bio dio te kampanje na neki način. Pa jako dobro znam kako su se odnosi mijenjali, koje su probleme imali, a jedna od kampanja koja je uspjela napraviti čudo praktički. Mm-hmm. Taj film, evo ja ga dajem kao, kao preporuku ljudima, taj film o Brexitu koji je sad nedavno izašao, Uh, mislim da je na HBO uh, GO uh, bio emitiran, tako da ga se može vjerojatno tamo naći. Uh, taj film jako dobro pokazuje uh, koliko su čudo ti ljudi ostvarili. Mimo svih predviđanja i koliko jedna, dva, tri uma mogu danas promijeniti uh,
1: praktički političku realnost. Moram se dovezati, kad si spomenuo taj film, ima, inače na Netflixu sam gledao prije par mjeseci. Uh, Predsjedniku Francuske, Macronu. Ima isto, isto dokumentarac kak je gradio karijeru praktički od nije imao praktički podršku do toga da je postao predsjednik, na koji način je komunicirao i slično. Tako da, isto je savjet za pogled.
0: I gledaj, ono što, što ljudi koji se misle baviti političkom komunikacijom, političkom marketingom moraju znati da njihova svjetonazorska određenja vlastita e, ostaju doma u onaj trenutak kad se krenu sa klientom znači meni, moj svjeto nazor, ja kao što si do, i, i rekao i ja, ja ga ne skrivam ni najmanje, ali kad me neko plaća, plaća me da ja prilagodim njega, ono što on je, njegovim biračima i hrvatskoj javnosti, a ne sebi. I u tom smislu kod nas uvijek postoje te nekakvi, nazvat ću ih čak i uh, plemenski odnosi, gdje ako si ti osobno desno radiš na desničare, mm-hmm. Ako je neko drugi osobno ljevo radi za ljevičara, niko nikog nema povjerenja, uh, mislim da to bez veze, ja bih osobno sutra da idem u politiku profesionalno kao političar vrlo rado imao kvalitetnog ljevičara, komunikacijskog savjetnika. Ako je kvalitetan komunikacijski savjetnik u svom timu, bez ikakvih problema, da pa će, mogao bi mi približiti onu drugu stranu. Zato što budimo realni, mi zatvorimo nekakve svoje svjetonazorske okvire, gledamo život potpuno drugčim očima nego druga strana i vrlo često zapravo i ne znamo anticipirati ni napad, niti možemo znati kako njihovi birači razmišljaju, jer ne ne vidimo svijet istim očima. I onda se sve svede na te klišeje gdje neko koje je lijevo, nekoga s desnice, svrsta određenu ladicu i da mu određena obilježa koja ta osoba uopće ne mora imati, jer nismo mi svi isti, nismo mi
1: borg. Sto imamo staviti korporativni svijet. Jučer sam čitao vijest da član uprave A jedan prešao u HT, znači rivali. Uh, Nogomet, sport, uh, trener Chelsea pređe u Manchester United, znači. Naživost. Ne znam zašto, <laughs> da, ne, ne znam zašto ovaj, onda u svim tim segmentima se to ne bi moglo događati, ja. Pa da, kod
0: nas u politici, zato što ona funkcija po tim plemenskim osnovama i onda tu nema povjerenja ono će sigurno prenijeti to svojima. Ako su ti njegovi, mislim, ako si profesionalci drži do sebe, mm. nikad nećeš klientove tajne odavati bilo kome. Jer onda si i prvo smeće, ljudsko smeće, a drugo potpuno neprofesionalan i, i treba na svakom normalnom tržištu i svakom normalnom društvu izgubiti posao za sva vremena.
1: Ne može se preživjeti od političkog konzaltinga, radiš konzalting i za tvrtke, pa možda nešto o tamo... ti biti
0: iskren, ne da se ne može preživjeti od političkog konzaltinga, nego bi ja, ja sebe smatram na neki način puno širom od politike. To ti je jedan od razloga zašto meni vjenčani kum može biti kolumnist indeksa Goran Vojković, koji je ono liberal i u mnogo čemu dosta ljevije od mene i nije toliko u vjeri i, i, i ono, recimo puno više kritizira crkvu na nekim osnovama za koje ja mislim da su recimo neutemeljene, mi su nekim stvarima ne moramo složiti, ali on je moj prijatelj jer je dobar čovjek, jer smo si ugodno društvo, jer razmijenjujemo mišljenja, pa ja tvoju političku orijentaciju nemam pojma koja je. Nisam te nikad pitao, te si nikad pitao, zato što je bit toga da ti meni pašeš po mnogim osnovama koje nisu politika i ne moraju nikad biti politika. Mi uopće općoj politici ne moramo tri riječi prozboriti. Kad sjednemo na ručak, sada nakon ovog podcasta, nećemo pričati o politici. Bit je da je čovjek puno više od politike. Čovjek je političko, politička životinja, oz ovom politikom, političko biće, ali politika kod nas je kontaminirala apsolutno sve svere društva. I ja ne želim se sve samo na politiku. I to je jedan od razloga zašto vrlo rado radim i upisne kampanje, eksperti i zašto vrlo rado radim korporativni consulting je da se malo maknemo od tog otrova. Ja volim politiku, jako sam politična osoba. a sve u određenim, određenim količinama. Ni voda nije dobro u prednjernim količinama, pa kako politika.
1: Hvala ti što si bio gost trećeg podcasta. Vidimo se i čujemo uskoro.
0: Vidimo se, hvala ti na pozivu i pozdravljam još jednom sve slušatelje podcasta Atomski marketing. Atomski marketing podcast. Ne
1: to samo digitalnim marketingom, to je marketing digitalnog doba.